0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Huh, was war denn das? Ist das etwa ein neues Intro? Ja, genau. Das ist die Stimme von Schauspielerin und Sprecherin Angela Nice. Die macht ziemlich cooles Zeug und die habt ihr bestimmt auch schon das eine oder andere Mal im Fernsehen gehört oder gesehen. Schaut doch mal bei ihr auf der Homepage vorbei und guckt euch ihre Arbeit an. Ist sehr beeindruckend. Angela-nice.de. Nice mit EI für alle Millennials, ne? Äh, lohnt sich. So, und damit Aloha in eure Arbeitszimmer. So langsam wird's ernst. So langsam steht die Prüfungsvorbereitung an und äh, bevor Bevor wir eine Folge zum seelischen Beistand nach schlechten Klausurergebnissen machen, dachten wir uns, wir beugen mal vor und nehmen heute mal die Funktionsweise unseres Gehirns beim Lernen unter die Lupe mit ein paar verblüffenden Fragen und Erkenntnissen. Zum Beispiel, welchen Effekt hat es, wenn ich mich einen Tag vor der Prüfung in den Raum der Prüfung setze? Was kann passieren, wenn ich eine halbe Stunde vor der Prüfung nochmal Stoff reinpumpe? Was ist dran am Mythos vom Kurzzeitgedächtnis? Und wie schaffen wir uns eigentlich den perfekten Lerntag? All das besprechen wir mit Jakob. Er studiert Psychologie in Zürich und ich muss sagen, er hat mich echt mit der ein oder anderen Erkenntnis über unser Hirn sehr verblüfft. Ich wünsche euch interessante Unterhaltung. Studikast grenzenlos. Wir nehmen heute das erste Mal eine Folge über jegliche Ländergrenzen hinweg auf. Schöne Grüße nach Zürich und herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Jakob. Hallo, danke schön. Bruder Jakob empfängt Jakob, das hatten wir ja schon im Vorgespräch. Äh, Jakob, warum bist du in Zürich? Was tust du da? Ähm, in Zürich studiere ich
1: Psychologie an der Universität Zürich.
0: Um neue Gäste erstmal so ein bisschen kennenzulernen, starten wir eigentlich immer mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die sind natürlich heute ein bisschen angelehnt an die Tatsache, dass du in Zürich studierst, aber gebürtig... Ja, aus dem Dunstkreis Stuttgart kommst, ne?
1: Ja, ein bisschen südlicher, aber ursprünglich kommt meine Familie aus Stuttgart, ja. Alles klar, dann bin ich
0: mal gespannt. Okay, erste Frage. Deutsches Bier oder Schweizer Käse? Deutsches Bier. Hochdeutsch oder Dialekt? Dialekt. Berge oder Meer? Meer. Gute Serie oder gutes Buch?
1: Serie und jetzt jetzt habe ich Deutschland oder die Schweiz. Ich würde gern beides sagen, aber dann doch ein kleines bisschen eher Deutschland.
0: Okay, wo ist uns die Schweiz denn in deinen Augen voraus? Also du kriegst das ja jetzt schon so ein bisschen mit, sei es Studium, Kultur, Menschen, ist ja da mhm. was
1: in der Zeit aufgefallen? Seit wann bist du in der Schweiz? Technisch gesehen nach der Grundschule. Also ich habe in Deutschland die Grundschule besucht, ganz regulär und ab der fünften Klasse hat es angefangen, dass ich das Schweizer Schulsystem besuchen durfte. Und seitdem nehme ich dort teil. Also habe dort auch mein GYMI, also mein Abitur gemacht und studiere jetzt dort. Also ich habe nicht schon immer dort gelebt, aber bin schon lange Teil sozusagen von der Kultur und der Sprache. Hm. Ich würde sagen, das Bildungssystem ist schon ein wenig besser. Das hat unter anderem damit auch zu tun, die Schweiz, sind wir mal ehrlich, die Schweiz ist kleiner und die Schweiz hat viel Geld. Das macht auch die ganzen organisatorischen, politischen Dinge, gesellschaftlichen Dinge etwas einfacher. Also zum Beispiel, wenn ich vergleiche, mein Gymnasium hatte einfach viel besseres Equipment als das Gymnasium von meinen Freunden, mit denen ich eigentlich aufgewachsen bin, die in Deutschland das Gymnasium besucht haben. Von diesen Kleinigkeiten, die natürlich nicht ganz so relevant sind, würde ich auch sagen, in der Schweiz ist zum Beispiel der, sind die Berufe des, des Handwerks sind nicht so stigmatisiert, nicht so negativ angesehen wie in der Schweiz. In der Schweiz gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Ich habe äh, Kollegen, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin, haben die eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und nach der Ausbildung haben die dann Elektroingenieurswesen studiert. Es wird einfach ein bisschen in meinen Augen ein bisschen mehr gefördert und es ist ein bisschen mehr akzeptiert, auch äh, erstmal den praktischeren Weg einzuschlagen, um später nochmal auf den theoretischen zu kommen.
0: Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Also eine Freundin von mir, die ist in der Schweiz im Pflegebereich tätig und die sagt auch, dass es mehr angesehen ist in der Schweiz, so dieser ganze Pflegebereich und kann gar nicht verstehen, warum in Deutschland der Pflegebereich, das ändert sich jetzt vielleicht in, den, in der nächsten Zeit, aber warum der bislang immer so unterm Radar flog und so als selbstverständlich gesehen wurde und auch ja. finanziell einfach. stimme ich dir das zu erfahren hat, was er eigentlich erfahren sollte. So, Du studierst Psychologie. Ich äh, möchte dich mal mit einem Spruch eines ehemaligen Profs von mhm. mir konfrontieren. Der sagte immer, Psychologen haben ein Problem mit sich selbst, Soziologen ein Problem mit der Gesellschaft und Kommunikationswissenschaftler, das ist mein Studiengang, mhm. die haben ein Problem mit sich selbst und der Gesellschaft. <lacht> ähm, so. ja. Würdest du das für die angehenden Psychologen, die so links und rechts von dir äh, im Hörsaal sitzen, bestätigen
1: oder was war denn, was war denn deine Intention
0: hinter dem Studium?
1: Also erstmal super interessante oder auch humorvolle Aussage. Lustigerweise ist es sogar statistisch gesehen so, dass ähm, Psychologiestudenten eindeutig eine höheren, einen höheren Anteil an Leuten mit psychischen Erkrankungen hat ähm, als andere Studiengänge. Also das ist schon eine gewisse Wahrheit, steckt da sicher drin, dass manche Leute Psychologie studieren, weil sie selber vielleicht schon in schwierigen Lagen waren und äh, oder selbst Phasen hatten, in denen sie psychisch krank waren oder, oder Ähnliches. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Psychologie-Leute sehr, sehr offen sind. Also ich finde im Vergleich zu anderen Studiengängen, wenn ich da reinschaue oder mit Leuten zu tun habe und die was erzählen, ist unser Studiengang recht offen, ist recht familiär, es ist sehr... Ähm, ja, sehr leger im Vergleich zu, wenn ich ab und zu zu den Jurastudenten und Wirtschaftlern runtergucke. Sagen wir es so, es gibt mehr Leute, die dann im Anzug da hocken und die so ein bisschen, doch, ich sage jetzt mal frech, ein bisschen verschnöselt wirken. Ob die dann so sind, sind natürlich Vorurteile, aber auch von dem, was ich gehört habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der, ich sage jetzt mal, Familie der Psychologiestudenten.
0: Okay, was war dann deine Intention zu sagen, ich mache Psychologie? Also als du quasi mit der Schule fertig warst, da konntest du ja noch nicht wissen, dass das so ein
1: cooler Haufen ist, die Psychologie. <lacht> das stimmt, ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, oder das sagen auch viele andere Leute, vielleicht wurde es mir ein bisschen indirekt in die Wiege gelegt. Also beide meine Eltern sind Psychotherapeuten. Also kurze Differenzierung. Also beide meine Eltern haben nicht Psychologie studiert, aber nach ihrem Studium eine Psychotherapeutenausbildung gemacht. Das heißt, ich wurde schon früh eigentlich mit dem Thema konfrontiert und ich habe mich schon immer für den Mensch und sein Dasein und seine Kommunikation eigentlich äh, interessiert. Und um es kurz zu fassen, habe ich dann im Abitur also im Gymnasium habe ich dann als Schwerpunkt Psychologie gewählt, also Psychologie und Philosophie, habe dann aber gemerkt, dass es sehr viel auswendig lernen ist und deswegen habe ich dann gedacht, ich studiere Physik, das hat mich auch immer interessiert. Dann habe ich gemerkt, mein Mathe ist zu schlecht und dann blieb eigentlich nur noch Informatik und Psychologie doch. Und ich wollte eigentlich immer, dass Informatik oder meine Liebe zu Computern mein Hobby bleibt. Und somit habe ich mich dann, ich würde nicht sagen notgedrungen, aber doch schon etwas äh, gezwungener, in Anführungszeichen, weil die Optionen kleiner wurden, ähm, habe ich mich dafür entschieden. Und ich bin sehr, sehr froh, also trotz eben des vielen, sage ich mal, Lernaufwands, ähm, bin, muss ich sagen, dass ein sehr großer Teil des Studiums mir sehr gefällt. Wir haben ja auch Schüler unter unseren Zuhörern hier. Was muss man denn für ein
0: Studium der Psychologie mitbringen in deinen Augen? Ich meine, du bist jetzt auf der Zielgeraden,
1: du bist ja schon recht weit fortgeschritten in deinem Studium. Ja, also ich bin jetzt kurz vor dem Bachelor, also ein bisschen nach der Halbzeit. Ich kann schon mal alle Schüler warnen. Wenn man äh, Psychologie studiert, ist das schon ein bisschen ein Commitment. Das heißt, man muss eigentlich, man muss einen Master machen. Also äh, der Bachelor der Psychologie ist äh, technisch gesehen wertlos und nur dafür da den Master zu machen, aber es lohnt sich. Ich würde behaupten, Stressresistenz und Ausdauer sind sicher eines der größten Faktoren. Vor allem in dem im ersten Jahr wird äh, natürlich auch später wird einem viel Stoff in kurzer Zeit beigebracht, ähm, man muss umgehen mit äh, vieles Multiple-Choice, das auf den ersten Blick sehr einfach klingt, aber die Multiple-Choice-Aufgaben werden ja von Psychologen geschrieben, die wissen, was gute Distraktoren sind, raten funktioniert da leider nicht. Und ähm, zudem habe ich mir auch noch überlegt, ähm, ich würde fast schon sagen, man bräuchte ein bisschen dicke Haut, das klingt jetzt... Vielleicht ein bisschen komisch, aber ich würde mal gerne ein Beispiel machen. Also in unserer ersten Biologie, also biologische Psychologie-Vorlesung, vor drei Jahren, haben wir die Evolution angeschaut und, also ganz kurz natürlich nur. Und es ging halt darum, wann die, auch wann die Erde geschaffen wurde. Und dann wurden halt die zwei Modelle verglichen vor 6000 Jahren oder halt äh, 3,5 Milliarden Jahren und, ähm, ich will nicht sagen, es wurde sich nicht politisch korrekt ausgedrückt, aber es wurde ganz klar gesagt, der Punkt ist der, die Wissenschaft weist darauf hin, dass es ganz klar dass wir eine evolutionäre Geschichte haben und wer über der Überzeugung ist, dass die Erde 6000, äh, 6000 Jahre alt ist, der muss da jetzt sozusagen drüber springen und auch in der Frage die richtige Antwort ankreuzen. Und ein zweites Beispiel wäre, ich glaube, ab und zu kann man natürlich in den persönlichen Konflikt kommen. Zum Beispiel mhm. ähm, in Familien- und Paartherapie haben wir angeschaut, was die statistisch gesehen natürlich die Auswirkungen sind von Scheidungen oder wenn, wenn die ähm, Jugendlichen früher Sex haben. Und da zeigt sich halt statistisch gesehen, wenn man äh, entscheidungskindisch oder wenn man früher die erste sexuelle Aktivität hat, ist man, wie gesagt, statistisch gesehen im Mittel ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas schlechter dran. Also die Wahrscheinlichkeit, verhaltensauffällig zu sein, äh, Aggressionen oder aggressives Potenzial zu haben, auch die Chance auf psychische Störungen ist etwas höher. Und das hören die Leute nicht gern. Also man muss auch da differenzieren und trennen können von sich selber und sagen, nur weil ich Entscheidungskind bin, macht es mich ja nicht, und das ist ja ganz wichtig, macht es nicht, mich nicht weniger wertvoll. Das
0: heißt, hast du das Gefühl, du lernst in deinem Studium auch was über dich selbst, auch wenn man das natürlich irgendwie trennen muss, aber dass man quasi diese diese Reflexion dann
1: auch automatisch anstellt, wenn man sowas hört? Ja, das finde ich eine gute Aussage. Ich denke schon, dass die meisten, wie du es so ja schon gesagt hast, Selbstreflexion somit ein bisschen angekurbelt wird und und äh, auch gewisse Dinge überdenken und, und andere Perspektiven einnehmen. Nee, absolut. Und ich muss auch sagen, das das, das ganze Studium, Bringt einem genau auch ein bisschen Einsicht über sich selber. Und ich muss sagen, Gott sei Dank ist die Mehrheit der Einsicht über mich selber, dass ich sehr glücklich, mich glücklich schätzen kann, wie man heutzutage so schön sagt, dass ich eigentlich relativ privilegiert bin, in einem normalen, glücklichen Umfeld aufgewachsen bin keine schlimmen, traumatischen Ereignisse erleben musste und und so Zeug, ja.
0: Lass uns mal ein bisschen inhaltlich werden. Wir haben uns mal so ein paar Themen heute rausgepickt, Gerne. Äh, die wir mit dir so ein bisschen besprechen wollen. Die stehen ganz so unter dem Eindruck, dass ja bald äh, wieder Klausuren anstehen und äh, beziehungsweise bei dir stehen die gerade schon an. Du hast in zwei Jahren genau. deine nächste, ne? Genau und äh, wenn es äh, um, um Klausuren geht, geht es vor allem um Informationsverarbeitung das ist in deinem Studium auch relevant. Damit beschäftigst du dich, also auch äh, mit der Frage, wie funktioniert in solchen Situationen unser Hirn und äh, wie können wir uns vielleicht das Ganze auch zunutze machen. Ich habe es erwähnt, bei vielen Studenten kommen jetzt bald wieder diese Klausuren. Da müssen wir viele Informationen verarbeiten, gerade auch, wenn wir beispielsweise nicht schön vor- und nachbereiten, so wie man das eigentlich tun sollte. Wie viel Zeit müssen wir uns denn geben, Informationen zu verarbeiten und fest zu verankern? Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig vom Umfang des Stoffs, aber gibt sowas wie eine Mindestanzahl an Tagen, die es
1: braucht, damit sich Lernstoff verankert? Interessante Frage, ja. Wie so oft in der Wissenschaft oder auch in der Psychologie ist natürlich die Antwort nicht einfach simpel und, und dichotom, also zweideutig oder zweiadrig, ähm, da spielen natürlich ganz viele Komponenten eine Rolle. Also ich probiere das mal kurz so ein bisschen zu ordnen. Also grundsätzlich gibt es zwei wichtige Prozesse, wenn wir Informationen verarbeiten. Und der erste Prozess wäre die Enkodierung Also sozusagen das Einschreiben, weil wir den Code in, unseren, in unser Gehirn einschreiben, das wäre sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann das Konsolidieren. Und Konsolidieren in diesem Sinn steht für die Festigung oder das Aufrechterhalten von Informationen. Genau, was würde ich gerne noch sagen? Kurz vorweg, bevor ich auf diese Punkte eingehe, würde ich noch gerne ein Missverständnis aufklären. Und zwar, wir Studenten oder viele Studenten, die ich auch kenne, sagen ja ganz oft, ich lerne das ganz kurz ins Kurzzeitgedächtnis. So rein, ein paar, zwei Tage und dann schreibe ich die Prüfung und dann fällt es wieder raus. Aus einer psychologischen Perspektive ist auch dieses im Volksmund Kurzzeitgedächtnis ein Teil vom Langzeitgedächtnis. Weil ähm, per Definition gibt es eigentlich zwei Arten von Gedächtnissen, und zwar das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Und alles, was länger besteht als ein paar mhm. Sekunden, weil das Arbeitsgedächtnis ist sehr begrenzt in Sachen, wie viel Objekte oder Informationen es halten kann, nicht nur von der Quantität aber auch von der Zeit. Gut, aber jetzt Entschuldigung, ein bisschen abgeschweift, komme zu den Fragen. Also grundsätzlich biologisch betrachtet geht ein guter Lernprozess 30 Minuten, weil so lange braucht das Gehirn, um einen Mechanismus äh, auszuführen, der sich Long-Term potenzation nennt, also die Langzeitpotenzierung. Das heißt, dass die Verbindungsstärken zwischen den Neuronen, also über die Synapsen und den Dritten, gestärkt werden. Aber grundsätzlich kann man zwei lustige Regeln, kann man sich merken, und das sind auch gerade so ein paar, oder die zwei Hauptregeln oder die wichtigsten Regeln über das Gehirn, würde ich behaupten, wenn es ums Lernen geht. Und zwar die berühmte HEP-Regel, die sagt, fire together, wire together. Also schießt zusammen, verbindet euch zusammen. Wenn Neuronen gemeinsam aktiviert werden, wird die Verbindungsstärke über die Zeit Verstärkt. Und der andere Spruch ist Use it or lose it. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man, äh, Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen wie äh, Fahrradfahren und äh, das nennt sich dann prozedurales Gedächtnis. Aber die meisten Dinge lernen wir oder vergessen wir, wenn wir sie lange Zeit nicht benutzen. Zeit spielt natürlich ein, eine Rolle, aber viel wichtiger sind wie verarbeiten wir, also wie tief verarbeiten wir Informationen? Probieren wir auch wirklich zu verstehen, was wir dort lesen oder was wir schreiben? Der nächste Punkt wäre die Elaboration. Also wie stark ist die Beziehung vom Neuen zum alten Wissen, das ich bereits besitze? Wenn wir Dinge generieren, also zum Beispiel Zusammenfassungen schreiben oder äh, selbst Zeichnungen machen oder Sonstiges, hilft uns das auch stark. Also all diese die Punkte, die ich nenne, natürlich... Äh, verbessern die Merkfähigkeit. Und was auch noch ganz wichtig ist und oft übersehen wird, ist die Enkodierspezifität, wird es so schön genannt. Das heißt nichts anderes als, wie wir es uns merken und wie wir es später abrufen müssen in der Prüfung, sollte eine gute Passung miteinander haben.
0: Das heißt ähm, grundsätzlich, ich muss so lernen, wie ich es auch in der Prüfung anwenden muss, sozusagen. Oder verstehe ich das richtig?
1: Absolut richtig verstanden. Im Optimalfall sind die Dinge aneinander angepasst, genau. Und das funktioniert auch in kürzester Zeit, wenn ich mir in
0: kurzer Zeit viel Wissen reinschaufeln muss?
1: Ja und nein. Also natürlich äh, optimal ist äh, mit Pausen und oder dazu komme vielleicht später noch. Man kann auf jeden Fall... Reinschaufeln. Kommt drauf an, ob man das dann eben einfach nur noch in zwei Tagen wissen muss oder dann, ob es in vier Wochen noch relevant ist. Man kann auf jeden Fall schaufeln und ich würde sagen, ein guter Tipp, wenn man alte Prüfungen hat, alte Prüfungen lösen. Gerade am letzten Tag vor der Prüfung, also wenn man jetzt im Zeitdruck steht, natürlich, wenn man viel Zeit hat, kann man das früher anfangen. Deswegen alte Prüfungen lösen. Erstens gewöhnt man sich an das Antwortformat. Es gibt einem auch eine gewisse Ruhe. Aber vor allem wird diese Passung zwischen, wie man es gelernt und gespeichert hat und wie man es abruft, wird verbessert. Wenn man quasi so sich versucht, mental in diese Prüfungssituation zu bringen, bringt das, was auch also jetzt mal
0: ganz doof gefragt wenn ich mich den Tag vorher in den Raum hocke, in dem ich morgen diese Prüfung schreiben werde... Und da schon mal arbeite. Kann mir das irgendwelche Sicherheit bringen oder
1: ist es nur eine Scheinsicherheit? Nein, das gibt's wirklich. Das, das nennt sich unter anderem Kontexteffekte. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Formen von, aber das ist ein super cooles Beispiel. Genau, das ist wirklich der Fall. Also zum Beispiel Leute, die sehr, sehr nervös sind vor Prüfungen. Denen könnte es helfen, wenn sie sich immer in den Raum oder sogar vielleicht an den Platz begeben und einfach dort ausharren also eine halbe Stunde oder länger, weil dann automatisch der Körper aufhört mit der äh, Nervosität, also der Körper, der Puls und die ganzen, genau sozusagen Anstrengungen des Körpers, Stress, sagen wir es einfach so, der fährt dann irgendwann runter. Und es gibt eine Gewöhnung, eine Sensibilisierung für diese Situation. Also das kann auf jeden Fall helfen. Plus sogar, es gibt Studien eben, dass wenn man dann eben, Theoretisch in diesem Saal lernen würde, kann es sein oder ist natürlich je nach Situation, ähm, gibt es auch wieder einen kleinen lernpush effekt dass wenn man dann die Prüfung in dem gleichen Saal oder Raum schreibt, wie wo man gelernt hat, dass es einem helfen kann ähm, mit dem Gedächtnis.
0: Wenn wir uns Stoff quasi drauf schaffen, dann ist ja die gängigste Methode erstmal, ich schreibe mir eine Zusammenfassung dieser Inhalte, da geht auch einiges an Zeit drauf, meiner Erfahrung nach. Welchen Umfang haben solche Zusammenfassungen denn bei dir oder ist das für dich eigentlich gar nicht so ein Thema? Also
1: ich muss sagen, ich habe äh, mit einer Ausnahme letztes Semester aufgrund von Zeitdruck, habe ich äh, von jedem Fach eine Zusammenfassung geschrieben. Es ist natürlich jedem persönlich überlassen. Ich muss sagen, ich bin eine Person, die sehr viel von Hand arbeitet. Das heißt, ich drucke die Folien, ich weiß die armen Bäume, es tut mir auch immer ein bisschen leid, aber für, für meine akademische Karriere hilft mir das, wenn ich schreibe mit meiner Hand, ich kann es mir besser merken und ich nehme dann sozusagen die Folien und die Notizen, die ich auf den Folien habe und tut das dann umwandeln in eine Zusammenfassung, weil, wie ich vorher erwähnt habe, werden da ganz viele Dinge, die das Lernen unterstützen, werden dort mit eingebracht. Und zwar, ich generiere neuen Inhalt oder neuen, ähm, ich forme um. Diesen Generationseffekt, dieses Umschreiben hilft meinem Gedächtnis. Ich elaboriere, das heißt, sobald mir was einfällt, dass ich mit meinem persönlichen Leben oder ähm, etwas, das ich schon weiß, Wissen, dass ich schon habe, das verknüpfen kann, schreibe ich das hin. Selbst wenn das ein blöder Witz ist, das hilft mir im Nachhinein, wenn ich äh, mich daran erinnern will, ah, da habe ich ja das Lustige geschrieben oder dieses Smiley gemalt oder sonstiges. Und auch die Verarbeitungstiefe, die ich schon erwähnt habe die wird im Regelfall auch nochmal ähm, auf das sozusagen höchste oder tiefste, sagen wir Entschuldigung, aufs tiefste Niveau, die semantische Verarbeitung gebracht, indem ich mir aktiv stark überlege, macht es Sinn, das so zu schreiben? Kann ich das kürzer schreiben? Ähm, was ich auch gerne mache, ist die Sätze umformen, dass eben diese Mischung aus Generierung und äh, der Verarbeitungstiefe sich hoffentlich maximiert. Also ich bin immer gut gefahren damit und werde es auch weiterhin, glaube ich, äh, durchziehen.
0: Dann atmen wahrscheinlich jetzt gerade viele auf, die das genauso tun. Lass uns mal versuchen, den hypothetischen, perfekten Lerntag zu konstruieren. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben einen ganzen Tag zur freien Gestaltung. Wann fangen wir an? Morgens oder mittags? Wann sind wir am produktivsten? Gute Frage, aber ähm, ich, ich
1: gebe dir Re also ich geb dir recht. Es klang schon so, wann sind wir am produktivsten? Muss man wirklich früh aufstehen? So klang es ja. Das war die implizierte Frage. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Technisch gesehen oder, oder auch statistisch gesehen, ja, früher ist für die meisten Leute besser. Also wichtig ist erstmal, gilt natürlich für alle Entscheidungen im Leben, aber auch fürs Lernen, manche Dinge sind einfach persönlicher Natur. Wenn man eine absolute Nachteule ist, dann sollte man nicht morgens um sechs aufstehen. Aber grundsätzlich sollte man einen guten Zirkadianen-Rhythmus haben, am besten angepasst an, die, an den Tag-Nacht-Zyklus. Das heißt, es muss nicht um sieben oder acht sein, aber wenn man um neun aufsteht und um zehn anfängt zu lernen, ist das sicher keine schlechte Sache. Also das ist wahrscheinlich so das Optimum für die Mehrheit der Studenten, weil die Studenten sind ja auch eher statistisch gesehen wahrscheinlich, das ist natürlich reines Raten oder Gefühl von mir, sind auch eher Leute, die bisschen länger wach bleiben und lieber bisschen länger schlafen. Deswegen, man muss es nicht übertreiben und um sechs aufstehen. Ich würde dann sagen, so irgendwas zwischen acht und neun aufstehen und äh, ja. Wie sieht es mit Pausen aus? Wann mache ich die und wie viele mache ich davon? Pausen sind ganz, ganz wichtig. Pausen haben sehr, sehr gute Effekte aus verschiedenen Gründen auf, ähm, auf unser Gedächtnis und auf die Merkfähigkeit. Wenn man nach den Studien geht oder nach den guten Meta-Analysen, machen das eigentlich die meisten Universitäten richtig. 45 Minuten Stoff und 15 Minuten Pause. Aber auch hier gibt es absoluten Spielraum. Also ich mache meistens persönlich 60 Minuten äh, Lernen und etwa 10 Minuten Pause. Und ab und zu vielleicht auch mal 90 Minuten und dann äh, 20 Minuten Pause. Also ich empfehle auf jeden Fall ungefähr, äh, wie gesagt, so 45 Minuten Arbeiten und 10 Minuten Pause plus minus oder eine Stunde und 10 Minuten Pause. Ich würde aber nicht viel länger als eine Stunde am Stück arbeiten. Das zeigt sich wirklich, dass es sich lohnt, eine Stunde als Maximum zu nehmen und dann kurze Pausen zu machen. Und als kurzer Zusatz noch, was sehr gut oder in Anführungszeichen wichtig ist, in diesen Pausen dann nicht YouTube-Videos schauen oder sich natürlich gerade wieder mit neuer Information zu ballern, wenn ich das so sagen darf, sondern wenn es geht, sich ein Brötchen schmieren Musik ist natürlich kein Problem, aber sich ein Brötchen schmieren, sich vielleicht in die Sonne setzen, wenn es Sommer ist und einfach dem Gehirn ein paar Minuten Zeit geben, sich zu erholen und eben auch das Wissen sozusagen äh, zu enkodieren und zu einem gewissen Grad auch zu konsolidieren. Und wann kann ich dann guten Gewissens Schluss machen? Also wie
0: viel Zeit äh, kann man denn an einem Tag mit gutem Gewissen noch äh,
1: mit Lernen verbringen? <lacht> ähm, auch hier wieder sozusagen der Disclaimer natürlich, persönliche Unterschiede. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich am Ende ist schon man ist erschöpft und, und man hat die Pausen gemacht, die ich jetzt vorgeschlagen habe, und man ist trotzdem sehr erschöpft, sollte man dann natürlich irgendwann aufhören. Dann hat es keinen Sinn, sich zu überanzustrengen. Aber im Regelfall würde ich sagen, wenn man zwischen sechs und zehn Stunden ist, ist für die meisten Leute äh, sicher ein sehr guter Rahmen. Also auch acht Stunden, eigentlich dieser typische Arbeitstag, ist machbar. Ist natürlich auch wieder eine Stressfrage. Wir reden hier vom perfekten Lerntag. Gehen wir dann auch davon aus, wir sind in der perfekten Lernphase, also nicht irgendwie zwei Tage vor der Prüfung. Dann ist natürlich äh, sechs, sieben Stunden Lernen viel angenehmer und machbarer. Dann kann man nämlich noch ein bisschen Zeit am Tag in Sport investieren und auch ein bisschen in Freunde zu treffen. Und das hilft ja auch. Also man darf nicht vergessen, Psychische und körperliche Gesundheit sind auch ein wichtiger Faktor im Aufrechterhalten unseres Systems, dass unser System gut funktioniert und äh, unser Gehirn ist ja sozusagen das Zentrum unseres Systems.
0: Du hast aber schon das richtige Stichwort gegeben. Irgendwann, meistens schneller als uns das lieb ist, kommt dann die Prüfung. Fangen wir mal am Tag vor der Prüfung an. Was kann ich denn am Tag davor noch
1: effektiv für diese tun? Uh. Also ähm, lernen natürlich, ähm, ich würde sagen, auch wieder wichtig, wenn man auch wenn man gestresst ist und wenn es der Tag davor ist und man, ist, man hat das Gefühl, man ist im Eimer, natürlich Coolness bewahren, wenn es geht, ist immer leichter gesagt als getan, aber auch hier nicht diese, wie soll ich das ausdrücken, diese Überhektik. Das heißt, ich mache mal eine Analogie mit einem Raser, der Raser weiß, er ist zu spät dran und fährt zu schnell, überholt rechts und wird von der Polizei angehalten. Und deswegen kommt er noch später zur Arbeit oder zu seinem Termin. Und das Gleiche würde ich hier auch ein bisschen anwenden. Lernt, wenn es sein muss, 10 oder 12 Stunden an dem Tag, aber guckt mehrere Dinge. Macht trotzdem die Pausen und gebt eurem Körper ein bisschen Ruhe. Esst und trinkt genug, auch wenn ihr das Gefühl habt, jede Sekunde zählt zum Lernen. Und vor allem, das habe ich vorher leider auch ein bisschen vergessen anzusprechen, was ganz, ganz wichtig ist für jeden Lernprozess oder für die Konsolidierung, also das Festigen von Erinnerungen. Schlaf. Und das sind ähm, zwei Dinge eigentlich. Erstens, wenn wir fertig sind mit Lernen, will unser Gehirn Ruhe. Also um Dinge zu festigen, brauchen wir Ruhe. Das heißt, es empfiehlt sich nach dem Lernen nicht mehr drei Stunden Netflix nicht mehr äh, zwei Stunden anspruchsvolle Computerspiele oder selbst viel Bücher lesen oder im Bestfall irgendwo ein bisschen erholen, halbe Stunde, Stunde und sich ins Bett legen und gut schlafen. Schlaf ist eines der wichtigsten Dinge, um Wissen oder Informationen zu festigen.
0: Und dieses, ich lese mir das vor der Prüfung nochmal durch, also irgendwie morgens, kennst du das und praktizierst
1: das auch? Ich kenne das und da muss man, das muss man ein bisschen präzisieren. Also am Morgen aufzustehen und sich nochmal seine Zusammenfassung durchzulesen, ist technisch gesehen kein Problem. Was ganz wichtig ist, da gibt es sehr, sehr gute Studien und sehr gute wissenschaftliche Evidenz für, die letzten 30 bis 60 Minuten vor der Prüfung sollte man nicht mehr die Unterlagen anschauen, im Regelfall. Natürlich, wenn man jetzt nichts gelernt hat, im Extremfall, ist natürlich besser, sich was anzuschauen als nichts. Aber selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nur mittelmäßig ähm, vorbereitet, schaut nicht mehr drauf. Der Punkt ist Stern. es gibt Interferenzen. Das bedeutet, die Dinge, die ihr dann am Tag davor gelernt habt, und dann habt ihr natürlich geschlafen, und das ist richtig, relativ gut ins Langzeitgedächtnis eingespeichert worden, und die Dinge, die ihr dann sozusagen gerade frisch ähm, wieder aufs Langzeitgedächtnis schreibt, da kann es zu Interferenzen führen. Ihr sitzt dann in der Prüfung, man ist sich dann nicht mehr sicher, habe ich das jetzt gerade eben gelesen oder habe ich das gestern Nacht gelesen und dann ist man vielleicht in einem Zwiespalt und die Verunsichertheit, also die, so könnte man sagen, die Interferenz sorgt für Verunsicherung und Verunsicherung ähm, ist in diesem Sinne ja nicht gut. Aber diese Verunsicherung,
0: das ist gut, dass du das ansprichst, die entsteht ja auch so ein bisschen dadurch, dass viele Klausuren an der Uni ja so aufgebaut sind. Ich habe irgendwie eine Stunde Zeit und muss jetzt den... Stoff auf Punkt, äh, ich nenne es jetzt mal rauskotzen. Und ich muss in kürzester Zeit irgendwie
1: meine Gedanken sinnvoll strukturieren. Gibt es ja auch andere Möglichkeiten. <lacht> also du meinst jetzt sozusagen, die Frage war, ob du in der Prüfung... Du musst sozusagen rausballern.
0: Genau, um, um dieser Angst einfach vorzubeugen. Also ich glaube dieses, äh, ich lese mir das vor der Prüfung nochmal durch, resultiert ja genau daraus. So, ich ich habe jetzt Angst, dass ich nochmal irgendwas vergesse, was ich jetzt vielleicht bräuchte. Wie schaffe ich es da, trotz Zeitdruck einen, einen klaren Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, nein, ich habe mir ganz viel angeschaut und es kommt jetzt alles auch in diesen 60 Minuten. Kann ich darauf vertrauen einfach auch? Ganz schwere
1: Frage, ja. Oder beziehungsweise schweres Thema, weil gut lernen kann eigentlich jeder, wenn er gewissen Regeln folgt. Aber cool zu bleiben in einer Situation, wo unser Körper Stress ähm, oder aufdreht und, und Stress macht, ist ganz, ganz schwer. Ich würde sagen, wenn man gut vorbereitet ist, dann eben, wie gesagt, diese Stunde davor nichts mehr anschauen. Und man muss sich sagen, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand, um auf diese Prüfung vorbereitet zu sein. Oder selbst wenn ich zu spät angefangen habe, dann war das ein Fehler. Aber ich habe die letzten paar Tage so viel gelernt, wie ich konnte. Ich habe alles gegeben. Und ich werde in dieser Prüfung auch mein Bestes geben können. Also vor allem natürlich, wenn man dann ein bisschen beruhigter ist. Und sich, ich will jetzt nicht sagen, dem Schicksal ergeben klingt so negativ. Das sind sicher auch die falschen Worte. Sich bewusst sein, dass eben, wenn man ruhig bleibt, dass es einfacher läuft, ähm, sich auch bewusst sein, dass man alles gegeben hat oder viel gegeben hat und klingt ein bisschen kitschig, aber und deswegen ist auch schwer äh, zu machen. Eine positive Haltung hilft auf jeden Fall. Also eben weniger gestresst sein, ein gewisser Grad, ähm, eine gute Professorin von uns hat mal gesagt, ein gewisser Grad an Anspannung ist ganz wichtig. Wenn man total cool und relaxed ist, dann während der Prüfung hat man nicht das Maximum der Leistungsfähigkeit. Die maximale Leistungsfähigkeit ist ähm, immer bei leichter Anspannung. Also der Körper ist ready und, und ist da abzuliefern, aber man ist nicht so gestresst, dass das System sozusagen zusammenbricht.
0: Ja, und äh, ich würde zum Beispiel auch sagen, dass, dass da... Übung den Meister macht so ein bisschen. Wenn es mal in den ersten beiden Semestern mal eine Klausur nach hinten losgeht, dann würde ich sagen, das pendelt sich ein, weil man hat ja je nach Studium fünf, sechs Mal pro Semester diese diese Stresssituation und, und ich sehe das wie du. Also das ist jetzt unabhängig von Prüfung, auch wenn ich eine Radiosendung zum Beispiel moderiere, wenn da jetzt gar keine Anspannung mehr davor wäre, nicht mal so ein bisschen. Dann äh, hätte ich auch das Gefühl, ich mache nicht mehr das Richtige, tatsächlich. Wir haben jetzt ganz ausführlich über die, die Funktionsweise unseres Hirns beim Lernen gesprochen. Ist das ein Bereich, in dem du dich später
1: auch mal siehst? Das Gute ist, dass ich nächstes Semester oder spätestens übernächstes Semester äh, mit den Praktikas anfange. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, jein. Also ich bin interessiert an der Forschung ähm, und Forschung ist anspruchsvoller, als man denkt oder es ist, kann auch monotoner sein, als man denkt. Ähm, ich würde schon sagen, meine Schwerpunkte sind inhaltlich äh, Kognition und Neurokognition. Da haben wir auch an der Universität Zürich wirklich zwei sehr, sehr starke äh, Lehrstühle. Und ob ich mich da wirklich in der Zukunft sehe, weil es doch noch unterschiedliche Alternativen gibt, kann ich noch nicht sagen, aber ich bin der Überzeugung, ich bin nicht abgeneigt von Forschung und wenn ich Forschung, betreiben würde. Und sagen wir es auch so, ich will meine Bachelorarbeit äh, in der Kognition schreiben und vielleicht meine Masterarbeit in den kognitiven Neurowissenschaften, wo es eben um die Verbindung von Kognition, also Denken und dem Gehirn geht. Doch, also das ist schon sicher mein, da wo ein bisschen mein Herz steckt in der Psychologie. Vielleicht fällt dir meine letzte Frage etwas leichter. Eher in Deutschland dann oder in der Schweiz? Ah, ja, doch in der Schweiz. Also, da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich habe mich schon immer gefühlt wie, soll ich sagen, ein Mensch zwischen zwei Welten. Also ich finde, beide sind irgendwo meine Heimat. Ich fühle mich dort auch sehr daheim. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich fühle mich dort nicht daheim oder sehr viel weniger daheim. Und wenn ich ehrlich bin, doch. Ähm, ich habe dort 80 Prozent meiner beruflichen oder schulischen Laufbahn gemacht ähm, und die werde ich dort auch fertig machen. Ich will eigentlich dort arbeiten und ich will auch wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, ich will eigentlich dort auch hinziehen und indirekt auch ähm, gebe ich natürlich dem Land damit auch zurück was ich bekommen habe von dem Land, ja. Ich bin
0: auf jeden Fall gespannt, wie es für dich weitergeht. Es hat mir große Freude heute mit dir gemacht und äh, ich danke dir nochmal sehr, dass du dir während deiner eigenen Prüfungsphase die
1: Zeit für uns genommen hast. Liebend gern, also es hat mich sehr gefreut und danke, dass ich dabei sein durfte. Also sehr schönes Erlebnis.